Hello teens, welcome to Teens Talk, the house of education for youngsters Tempat para remaja ngomongin hal yang menarik dan pastinya bermanfaat So, we meet again And this is a part 2 bareng aku, Brian Dan masih dengan topik yang sama Yaitu tentang media sosial sebagai sarana edukasi bagi remaja Nah, di part sebelumnya Aku ditemenin bareng Kak Danang Giri Sadewa Seorang YouTuber di bidang pendidikan So, buat teens yang penasaran Langsung aja check out the previous part of this episode ya Jangan lupa Dan kali ini di part 2 Aku bakalan ditemenin bareng narasumber yang nggak kalah keren dan serunya dari narasumber sebelumnya. Langsung aja kita sambut Kak Satya Hangga Yuda Widya Putra. Halo Kak Hangga. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Febrian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kak. Satya sendiri gimana nih kabarnya? Di mana nih? Lagi di rumah. Aku sekarang lagi di kos oh. di Semarang. Iya, iya, iya. Ya karena pandemi berarti semua mata kuliah masih online ya? Right. Semua masih PJJ okay, nih, pembelajaran jarak jauh Bener banget Kalau Kak Satya sendiri sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Jadi kalau berbicara mengenai kesibukan nah, Jadi sekarang kerja di SKK Migas ya Satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak kengis sumi Jadi kami adalah badan pemerintah yang fokus ya di bidang hulu migas Jadi kami yang meregulasi, memonitor, mengelola setiap perusahaan hulu migas di Indonesia. Jadi hulu itu uh, mengenai produksi, eksplorasi, dan juga ekstraksi uh, minyak dan gas bumi. Dan itu dilakukan oleh Pertamina, oleh BP Tanggu, oleh Shell, Chevron, Eni, ConocoPhillips. Jadi mereka semua uh, di bawah ya regulasinya SKK Migas. SKK Migas itu secara institusi. Sebelumnya independen mandiri, nah, tetapi sekarang uh, udah dibawanya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian uh, SDM. Gitu. Jadi saya adalah pegawai negara ya, jadi saya bagian dari uh-huh. pemerintahan di, di bidang uh, eksekutif. Tetapi tentunya di luar dari SKK Migas, uh, saya juga punya kesibukan-kesibukan lainnya. Jadi saya juga menjabat sebagai presiden dari Asosiasi Alumni uh, Michigan City University ya, yang ada di Indonesia ya orang-orang Indonesia yang lulusan MSU kita punya asosiasi sendiri nah, saya juga menjabat sebagai sekretaris jenderal dari asosiasi yang menaungi seluruh penerima beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan LPDP di Indonesia yaitu uh, Mata Garuda jadi kita menaungi lebih dari 25.000 ribu awardee beasiswa LPDP ya baik itu yang sudah menjadi lulus ya program magister maupun uh, doktoral uh, dan juga para award ongoing yang sedang yang sekarang sedang menempuh pendidikan S2 maupun S3 baik di dalam maupun di luar negeri gitu. Jadi yang dan mereka sekarang sudah tersebar di uh, le- lebih dari 36 negara. Nah, saya juga punya uh, organisasi sendiri ya namanya Indonesian Energy and Environmental Institute uh, yaitu Civil Society Organization yang bergerak di bidang energi dan lingkungan hidup. Jadi visi besar kami itu untuk mencegah dan mengendalikan menasang global dan konsekuensi negatifnya yaitu perubahan iklim dan itu bisa dilakukan melalui riset, melalui pendidikan, terus juga melalui policy advocacy, melalui pelatihan dan kami bermitra dengan pemerintahan, dengan swasta, dengan perguruan tinggi, lembaga-lembaga, instansi-instansi ya baik itu kita berbicara mengenai uh, BUMN, mengenai swasta, 
kita memang uh, ada banyak sekali proyek-proyek ya yang sekarang sedang dikerjakan. Nah terus tentunya saya juga aktif di organisasi-organisasi lainnya. Jadi saya itu setiap hari memang sibuk ya dengan pekerjaan saya di SKK Migas, tetapi saya juga meluangkan waktu untuk berorganisasi di luar dari uh, SKK Migas. Karena saya merasa bahwa itu menjadi uh, salah satu cara bagaimana saya bisa mengabdi dan berkontribusi lah. Dengan saya bekerja di SKK Migas ya, bagian pemerintahan eksekutif, Nah itu tentunya menjadi salah satu cara bagaimana saya bisa mengabdi dan berkontribusi. Nah, tetapi untuk bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi, uh, saya memilih untuk berorganisasi. Ya, karena itu tentunya saya bisa menyentuh lebih banyak orang dan dampaknya bisa lebih besar. Jadi saya memang sering ya diundang untuk jadi pembicara-pembicara uh, dan juga untuk hadir ya sebagai dosen tamu. Uh, terus sebagai observer, saya juga sering ikut ikut kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Uh, jadi tentunya saya sangat, memang sangat sibuk pada, tetapi apapun juga ujung-ujungnya saya selalu ingin mengabdi dan juga berkontribusi karena itu menjadi kewajiban ya dari lembaga pengelola dana pendidikan LPDP. Nah, tetapi bahkan sebelum saya mendapatkan beasiswa LPDP, bahkan sebelum uh, saya mengetahui mengenai beasiswa LPDP. Memang dari dulu saya selalu ingin berkontribusi dan mengabdi dikarenakan saya kan udah tinggal lama di luar negeri. Jadi saya udah tinggal di luar negeri selama lebih dari 13 tahun ya. Dan saya sudah tinggal di negara, saya pernah tinggal di Amerika Serikat, di Inggris, di China, di Vietnam, dan tentunya juga di Indonesia. Jadi bahkan sebelum LPDP saya memang dari dulu karena udah lama di luar, saya udah ingin kembali balik ke Indonesia untuk mengabdi dan juga berkontribusi ya kak ya oke okay, keren banget nyetin tadi uh, sederet pencapaian dan pengalamannya kak Satya juga dan semua itu juga ada backgroundnya background pendidikannya kak Satya juga nggak uh, kalah keren ya nih dari uh, pengalaman atau pencapaiannya kak saat ini nih kak Hangga tuh memegang gelar sarjana ekonomi dari Michigan State University ya kak bener ya betul betul jadi Bachelor of Arts in Economics dari Michigan State University dan menjadi salah satu anggota Honors College. Makanya digelar saya tulisannya BA Hans dalam kurung Hans. Ah. Oke, setelah itu melanjutkan S2 juga. Betul. Dan meraih gelar Master of Science di bidang kebijakan energi dan lingkungan ya Kak ya. Betul. Di New York University. Ya, kalau itu dengan beasiswa LPDP. Wah, keren banget nih. Nah, kemudian selain itu juga, Kak Hangga ini rutin menulis artikel juga nih katanya, artikel opini untuk Jakarta Globe, The Jakarta Post, majalah bisnis Globe Asia, antara news, kumparan, rilis.id, dan suara Banyu Urip. Hmm. Kayak gitu ya, Kak, ya. Dan juga, Kak Hangga sendiri telah dikutip dan ditulis di berbagai macam media, baik internasional maupun nasional yang terkemuka tentunya. Yahoo News, The Christian Science Monitor, juga The American Spectator, Center, of, Center for Strategic and International Studies, dan masih banyak lagi ya kak ya. Hmm. Oke, okay. keren banget nih pembicara kita atau narasumber kita pada hari ini nih. Nah, mungkin kita bisa langsung aja mungkin ya kak ya, ya mulai ke topik kita. Ini kita bakal membahas tentang... Uh, media sosial sebagai sarana edukasi bagi remaja karena uh, balik lagi sekarang mulai banyak uh, remaja yang tergerak untuk memberikan insight atau wawasan kepada para audiens terutama 
uh, orang orang Indonesia, anak-anak Indonesia, anak-anak muda yang khususnya sekarang masih haus banget akan ilmu kayak gitu. Dan nggak cuma satu bidang ilmu aja, banyak banget yang uh, memberikan insight-insight baru seperti mungkin uh, mental illness atau mungkin hukum dan berbagai macam ilmu lainnya yang sebelumnya kita belum pernah tahu di luar ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolah kayak gitu. Nah, tujuannya kita mengadakan atau mengangkat topik ini adalah untuk mengetahui nih gimana sih cara mengelola informasi, membuat insight kreatif, informatif serta benar tentunya sehingga kita bisa melaksanakan tujuan edukasi eh, khususnya untuk para content creator nih. Dan untuk audiensnya sendiri gimana sih cara untuk mengkonsumsi, menyeleksi insight yang ada Sehingga kita bisa mampu untuk mendalami lebih dalam lagi insight yang kita dapatkan Nah mungkin langsung aja nih aku mau tanya ke Kak Satya Tentang opininya atau pendapatnya soal gerakan edukasi anak muda Yang disampaikan melalui media sosial terutama Instagram, Twitter, dan juga Youtube Gimana nih Kak pendapatnya? Ya, jadi memang uh, generasi sekarang ya, baik itu generasi milenial, generasi Z yang lebih muda lagi, atau bahkan generasi Alpha, kita dibesarkan dengan uh, teknologi. Jadi hmm. memang uh, kita bisa mengakses segala macam uh, media, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, ada banyak sekali channel-channel yang bisa kita akses jadi kita bisa gunakan dan kita bisa manfaatkan jadi untuk menyebarkan informasi informasi dan untuk bisa mendapatkan mengumpulkan informasi-informasi baik itu mengenai acara-acara baik itu mengenai isu politik hukum, energi mengenai undang-undang atau mengenai berbagai macam isu dan topik yang ada ya apabila ada bencana alam atau mungkin ada uh, reshuffle di kabinet itu semua bisa didapatkan dalam hitungan detik ya jadi dan itu sangat cepat nah, kita hanya perlu gadget baik itu iPhone laptop iPad PC dan kita hanya perlu uh, sinyal ke internet dan kita sudah bisa mendapatkan akses ke semuanya kita juga bisa saling berkomunikasi dengan orang tua kita, saudara-saudara, saudara kandung kita, saudara-saudara kita, keluarga besar kita, teman-teman kita dengan cara yang sangat cepat. Nah, oleh karena itu, memang kalau kita berbicara ya mengenai edukasi ya melalui terutama media sosial seperti tadi yang dikatakan Instagram, Twitter dan dan YouTube itu adalah hal-hal yang bisa kita semua akses dan juga kita bisa mengunggah konten. Ya, jadi apabila kita ingin menyebarkan informasi mengenai perusahaan kita, usaha kita, kesibukan kita, aktivitas kita itu bisa diakses dilihat semua orang. Ya, kita hanya perlu mengubah privacy settings ya di Instagram kita, ya di Twitter kita, ya di LinkedIn, Facebook dan semua orang itu bisa mengakses uh, informasi-informasi tersebut. Dan sebaliknya. kita juga bisa mendapatkan akses dengan cara yang cepat gitu lah. Tetapi yang perlu diingat ya dan yang perlu digaris bawahi bahwa uh, Indonesia itu kan tentunya kita uh, punya nilai-nilai kita sendiri. Gitu. Jadi 
uh, adalah ada, ada beberapa hal ya uh, yang memang perlu dijaga ya uh, demi keutuhan bangsa gitu maka oleh karena itu uh, di dalam di dalam uh, institusi kita ya di di, di uh, negara kita kalau kita berbicara ya mengenai butir-butir dari Pancasila ya kan kita tahu lah yang pertama itu kehuta, uh, ketuhanan yang Maha Esa setelah itu kita berbicara mengenai kemanusiaan yang ada dan berada persatuan Indonesia ya kerakyatan ya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ya, dan perwakilan dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ditambah ya kalau kita lihat ya di di sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia disitulah kita berbicara mengenai apa bineka tunggal ika unity in diversity jadi setiap informasi-informasi yang kita unggah di media sosial kita informasi-informasi yang kita dapat di media sosial kita itu harus kita filter dengan baik karena ada banyak sekali orang masyarakat umum terutama generasi-generasi yang muda ya kalau saya generasi milenial mungkin Dek Brian bahkan generasi yang lebih muda lagi yang yang mungkin kedepannya lebih canggih ya karena lebih muda kan jadi ya yaitu generasi Z gitu banyak sekali mengunggah informasi-informasi yang yang sifatnya sangat sensitif ya berbicara mengenai agama terus berbicara mengenai ras mengenai etnis bahkan menyebarkan hoaks ya berita-berita ya bisa dikatakan ya berita-berita palsu gitu. jadi itulah hal-hal yang bisa mengancam Ya, persatuan kita ya yaitu menjadi salah satu konstitusi dasar ya negara kita oleh karena itu hal-hal yang kita dapatkan online ya kalau kita misalnya baca unggahan di Instagram atau di Twitter atau di YouTube kita harus cek recheck untuk cek recheck bagaimana ya, kita bisa bisa langsung kita ke Google habis itu kita bisa langsung type informasi yang telah kita dapatkan apakah itu masuk berita atau tidak Apakah itu dibahas atau tidak? Kita bisa cek di detik.com apakah memang ada kejadian ini atau ada kejadian itu atau apakah politisi A uh, memberikan pernyataan ini atau tidak? Ya baik itu politisi dari eksekutif maupun dari legislatif itu semua harus dicek dan difilter. Dan memang um, untuk untuk mengecek hal-hal tersebut itu sebenarnya tidak 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 susah itu sangat mudah. kita tinggal perlu ke kanal media yang kredibel, reputable, reliable. Kita bisa kita bisa cek dari berbagai macam sumber. Kita bahkan juga bisa cek dan recheck. Kita bisa nonton TV, ya. Kita juga bisa mendapatkan informasi dari situ untuk ngecek apakah informasi yang telah saya dapatkan, misalnya dari unggahan teman saya atau unggahan uh, public figure atau influencer atau artis yang di media sosial itu benar atau tidak. Karena kan unggahan kan. bisa kita dapatkan dari Instagram story, bisa kita dapatkan dari Instagram post, bisa dari Twitter post, Facebook post, bisa dari konten di YouTube. Tetapi kan biasanya kalau kita mengunggah-mengunggah foto dengan caption, ya semua orang juga bisa mengunggah hal-hal tersebut. Tetapi apakah yang diunggah itu benar atau tidak, ya kita harus cek dan recheck. Karena kalau misalnya itu tidak benar, terus kita mengambil secara mentah dan kita percaya dengan apa yang telah kita baca, itu kan tentunya akan sangat berbahaya. Iya kalau misalnya informasinya bermanfaat. Tapi kalau itu akan memecah belah bangsa kita, itu kan tentunya akan akan menjadi detrimental ya terhadap keutuhan kita ya dan dan itu menjadi hal-hal yang memang harus di diatur dengan baik gitu. Maka oleh karena itu kita kan tahu lah bahwa uh, setiap penyebar hoax ya, 
jadi berita-berita palsu itu semuanya bisa dijerat dengan hukum kalau kita membaca ya kalau kita mendalami betul mengenai hukuman penyebar hoax itu ada di dalam uh, pasal 28 ayat 1 undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE ya jadi uh, yang menyatakan bahwa setiap orang ya yang dengan sengaja dan juga tanpa hak menyebarkan berita bohong ya dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan mereka dapat diancam ya pidana berdasarkan pasal 45a ayat 1 undang-undang 19 tahun 2016 yaitu apa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar itu bagi orang yang memang menyebarkan hoax. Nah, kalau kita lihat ya, um, masyarakat Indonesia, sekarang pertumbuhan pengguna smartphone dan media sosial itu sudah meningkat drastis ya, setiap tahunnya. Dan itu juga tidak diimbangi oleh literasi digital. Karena karena tidak diimbangi oleh literasi digital, literasi digital inilah yang menyebabkan berita palsu alias hoax ya untuk merajalela. Nah, jadi tidak hanya melalui situs online, hoax juga beredar melalui pesan chatting. Jadi kalau misalnya kita lihat, ya kan ada banyak sekali orang broadcast pesan ini, pesan ini, pesan itu via WhatsApp. Broadcast foto ini, foto itu. Dan ada juga yang benar informasinya, tetapi ada banyak juga yang 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 berita-berita bohong, berita-berita palsu yang yang belum tentu benar. Tetapi mungkin karena mereka merasa, wah ini udah di broadcast kemana-mana, dan saya udah mendapat informasi ini, berarti ini benar. Gitu. Tetapi mereka tidak cross-recheck. cross check mereka tidak ngecek website seperti misalnya detik kompas ya atau atau uh, inews atau mungkin mereka uh, nonton-nonton uh, berita ya untuk memastikan apakah informasi yang telah beredar via WA itu benar atau tidak kan ada banyak sekali video-video foto-foto yang yang palsu gitu jadi jadi uh, itulah hal-hal yang memang perlu dijaga ya dengan adanya bonus demografi generasi muda ini seperti kita nih anak-anak muda seperti saya seperti seperti Debrian kita kan kita kan bagian dari generasi muda generasi masa depan kan generasi kita generasi milenial generasi Z generasi Alpha lah. dan kita itu sudah hidup dengan kecanggihan teknologi tetapi itu tidak cukup jadi dengan adanya kecanggihan teknologi itu bisa bisa ada dua hal ya bisa ada dua outcome yang pertama itu bisa membuat kita menjadi generasi maju yang hebat mengembangkan bangsa tetapi itu juga bisa memecah belah bangsa ya dikarenakan apabila itu tidak digunakan dengan baik itu akan menjadi destruktif ya bukan konstruktif ke depannya jadi itulah yang hal-hal yang perlu dijaga kalau kita lihat ya dari data-data dari statistik-statistik populasi Indonesia itu meningkat terus sekarang kan kita udah ada 268 juta orang ya penduduk kita di mana mayoritas memang didominasi oleh orang-orang yang memang uh, um, working age population yaitu umur 18 sampai dengan 64 tahun. Kita mengalami bonus bonus demografi di mana kita sudah mengalami ini dari tahun 2020 tahun lalu ya sampai dengan tahun 2030 itu akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Jadi peng, uh, bagi masyarakat kaum generasi muda itu harus bisa digarap dengan baik. Karena kalau misalnya informasi-informasi yang kita dapatkan itu tidak difilter dengan baik dan juga uh, ada banyak sekali orang yang menyebarkan hoax dan orang percaya dengan hoax wah itu bisa menyebabkan uh, chaos makanya kan kalau kita lihat ada banyak orang yang wah bisa mereka bisa komplain bisa demo bisa ini bisa itu berdasarkan 
berita-berita yang ya sifatnya ada palsu, hoax gitu. Jadi itu itulah sesuatu yang menjadi PR ya, baik itu dari pemerintah, baik itu dari swasta. Kita tidak hanya bisa bergantung dengan pemerintah. Kita tidak hanya bisa mengatakan, oh ini tanggung jawab pemerintah. Oke okay, betul, pemerintah yang mengeluarkan undang-undangnya, ya baik itu dari eksekutif maupun dari legislatif. Karena kalau kita berbicara mengenai undang-undang, itu perlu kesetujuan dari DPR RI. Tapi yang menyebarkan informasi, yang mengunggah video, mengunggah konten, ya baik itu Instagram Story, Instagram Post, YouTube, Twitter, apapun itu adalah masyarakat secara umum. Jadi ya, kalau ya. misalnya pemerintah bergerak nih, mereka udah memonitor, tetapi masyarakatnya masih saja meng- mengedarkan informasi-informasi palsu, berita bohong, ya menyebarkan hoax, itu kan tidak akan membantu pemerintah. Jadi sebenarnya ini menjadi PR bukan hanya pemerintah, tapi kita semua. Oleh karena itu saya senang dengan adanya teknologi kita kita semua kan bisa menjadi teknolog kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar technologically sophisticated tetapi at the same time kita harus memastikan bahwa kita bisa menggunakan teknologi dengan baik jadi seperti itu oke tadi ini satu pertanyaan tapi sudah dikill semua per, ya, pertanyaan saya oleh Kak Sat ya <laughs> untuk kurang lebih jadi mungkin tadi itu uh, kita sebagai generasi yang memang udah kaya banget dengan teknologi teknologi dengan berbagai macam fiturnya kita juga harus uh, punya filter sendiri ya Kak ya karena kita, karena teknologi itu tidak punya filter kayak gitu teknologi itu uh, tidak punya filter untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita dengan apa ya istilahnya bukan kebutuhan apa ya memberikan apa yang kita mau kayak gitu tapi kita juga harus memfilter kayak gitu memfilter informasi dengan literasi digital ya kak tadi ya kak ya tuh oke menurut kakak sendiri literasi digital yang baik untuk membekali kita sebagai uh, apa ya orang yang mengkonsumsi informasi itu tuh seperti apa sih kak literasi digital yang baik itu yang seperti apa iya jadi literasi digital yang baik itu yang pertama kita harus ya apabila kita ingin nge-share informasi-informasi atau mengumpulkan knowledge ya informasi update mengenai politik mengenai hukum mengenai energi lingkungan hidup mengenai bencana alam apun itu kita harus selalu uh, merujuk kepada sumber-sumber yang kredibel ya seperti apa kalau saya boleh memberikan contoh seperti detik news, kompas, tempo, um, kalau TV-TV kita bisa berbicara mengenai Metro TV, iNews, kita juga bisa berbicara uh, mengenai banyaklah uh, pokoknya televisi-televisi yang dibicak TV yang yang kita bisa mendapatkan sumber informasi yang benar-benar kredibel dan repeatable. Kita merujuk kepada media-media yang memang memberikan kita informasi yang 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 kredibel ya. Tetapi ingat Apabila kita mendapatkan informasi, kita tidak hanya bisa mendapatkan informasi dari satu uh, satu perusahaan, ya, tetapi kita harus ngecek, cross check dengan beberapa perusahaan. Oke okay, ya, uh, informasi ini di, di, misalnya diterbitkan oleh detik.com. Kita cek lagi kalau di CNN Indonesia seperti apa. Terus kalau uh, misalnya di di Tempo seperti apa? Apakah informasinya sama atau tidak? Gitu. Jadi kita tidak boleh. hanya rely on one source of information itu pertama. Kedua, kita kan otomatis kan kita harus rely on multiple sources kan, bukan cuma satu sumber informasi kita. Hmm. Tapi kita harus mendapatkan dari tempat-tempat yang kredibel. Setelah itu baru kita boleh 
ngecek-ngecek hal-hal seperti oh what's informasi dari di WA, di Instagram, di Twitter, di dimanapun itu. Lah kecuali kalau misalnya kita dapat informasi nih dari Instagram, bukan berarti semuanya oh kita harus kita harus uh, cek-cek nih karena bahkan di Instagram juga ada informasi-informasi yang kredibel. Kalau misalnya uh, informasi-informasi itu di dikeluarkan oleh sumber-sumber yang kredibel yang udah ada contreng biru dan memang itu menjadi media outlet ya yang memang sudah kredibel dan reputable ya kita juga bisa, udah udah bisa langsung uh, percaya dengan informasi-informasi yang memang sudah diunggah ya di uh, di uh, kanal media mereka tetapi ingat walaupun mereka kredibel tetap aja kita harus cek ke, ke, ke sumber-sumber lainnya yang juga kredibel gitulah jadi kita mendapatkan informasi kredibel dari sumber-sumber yang kredibel mendapatkannya bukan hanya dari satu sumber tetapi beberapa sumber dan kalaupun kita mendapatkan informasi uh, misalnya uh, forwarded message atau dalam bentuk message tidak ada sumber tidak ada source tidak ada link tidak ada apa-apa atau kita mendapatkan video atau kita mendapatkan uh, kiriman foto kita harus cek ini benar atau tidak ya menggun, uh, melalui sumber-sumber yang kredibel tersebut gitu supaya kita bisa tahu apakah ini benar atau tidak dan ap- apabila kita dikirimkan video apakah ini video lama atau video baru apakah ini memang kejadian ini atau tidak itu harus dicek dan dicek kita tidak bisa hanya mendapatkan informasi dan secara mentah kita langsung mengonsumsi dan juga percaya dengan informasi-informasi yang telah kita baca yang telah kita tonton gitu. jadi itulah menurut saya uh, literasi digital yang baik ya uh, bagaimana mengetahui bagaimana kita bisa memilah antara informasi-informasi yang relevan, yang kredibel, reputable dengan uh, informasi-informasi yang hoax, berita palsu atau bahkan informasi-informasi yang destruktif gitu. Terhadap apa? Terhadap nilai-nilai kita ya di dalam Pancasila. Seperti yang saya katakan sebelumnya kan uh, mengenai ketuhanan Maha terus kemanusiaan yang ada beradab, mengenai persatuan yaitu bineka, bineka tunggal ika dan juga mengenai kerakyatan ya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan juga pemusyawaratan dan perwakilan dan yang terakhir yaitu keadilan sosial itulah hal-hal yang memang menjadi fondasi ya dari negara kita yang harus kita jaga jadi itulah literasi digital yang baik apabila itu di, itu bisa dijaga hal-hal lainnya semuanya pasti bisa dijaga tetapi apabila itu tidak bisa dijaga negara kita tentunya bisa terpecah belah ya karena kalau misalnya ada yang menyebarkan hoax atau atau menyebarkan konten ya yang sensitif ya atau up, terutama berbicara mengenai agama, tentang ras, tentang etnis, tentang bahasa, nah itu tentunya akan memecah bangsa bangsa kita karena kita perlu ingat bahwa dari Sabang sampai Merauke ya kita ada 268 juta orang, kita ada 34 provinsi ya dan juga kita ada 17.500 pulau. Ya, kita negara kepulauan terbesar di seluruh dunia. Jadi uh, maksud saya inilah hal-hal yang memang harus di, dijaga uh, dan dan untuk menjaga semua itu perlu adanya literasi digital. Karena sekarang ya di era revolusi industri yang keempat dengan kecanggihan teknologi itu sesuatu yang memang sangat mendasar. Tapi itu akan menentukan nasib kita ke depannya seperti apa. itu tadi Tins pokoknya ketika kalian uh, jam to media sosial gitu ketika kalian mendapatkan informasi jangan lupa buat research dulu ya kak ya research dulu apakah memang itu benar ataukah memang itu konten yang layak buat kita konsumsi kayak gitu kita bisa membandingkannya dengan uh, sosial media atau akun-akun yang lain yang sama yang serupa menyajikan informasi tersebut kayak gitu nah kadang nih 
sukanya anak-anak muda orang-orang Indonesia itu uh, mengkonsumsi cara mentah-mentah nih ya kak ya mungkin karena minimnya literasi tadi minimnya uh, literasi digital tadi kayak gitu tentang gimana caranya mengkonsumsi yang baik dan benar nih kayak gitu sehingga menciptakan misinformasi jatuhnya kayak gitu padahal apa yang mau disampaikan oleh konten creator seperti ini tapi misalnya yang mau disampaikan adalah satu tapi nanti jatuhnya banyak persepsi kayak gitu ya kak ya kenapa so. sih kak menurut kakak bisa terjadi perbedaan seperti itu gitu di luar dari minimnya literasi digital lagi kira-kira ada penyebab lain gak kak menurut kakak ya yeah. yeah, perlu diingat juga ya bahwa uh, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi kita ada ratusan ya lebih dari 400 kabupaten ya 98 kota dan juga 7.024 daerah setingkat kecamatan dan bahkan kita ada lebih dari 81.000 desa ya dan kalau kita berbicara mengenai etnis tentang ras tentang agama tentang uh, tentang bahasa kita kan memiliki banyak sekali ya yang berbeda-beda ya jadi Jadi baik itu kalau kita berbicara mengenai di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Papua, di uh, Maluku, di Sulawesi, jadi di Sumatera. Jadi uh, ada banyak sekali perbedaan-perbedaan gitu. Tetapi itulah ya, yang dikatakan that is the beauty of Indonesia. Itulah yang membedakan Indonesia dengan banyak sekali negara-negara. Gitu, karena kita merupakan negara kepulauan yang 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 archipelagic nation, the largest archipelagic nation in the nation in the world, dan itulah yang membedakan kita dengan negara-negara lainnya. Nah, dikarenakan ada banyak sekali perbedaan dari segi suku, etnis, ras, agama, uh, terus budaya juga berbeda-beda, ya kan? Dari budaya Jawa, Jawa pasti beda dengan budaya uh, Sunda dan lain-lain, gitu. Jadi maksud saya itu digarangkan ada banyak sekali perbedaan uh, yang hal-hal yang benar-benar mendasar itu bisa menjadi uh, sesuatu yang sangat sensitif gitu satu-satu sama lain jadi jadi oleh karena itu ada juga ya yang mungkin uh, tidak bukan dari masyarakat komunitas yang terpelajar yang mereka uh, merasa bahwa oh di Indonesia cuma ada satu agama misalnya yaitu agama Islam gitu dan agama Islam yang agama yang benar sedangkan agama-agama lain itu tidak benar itu kan ada juga sebagai masyarakat yang berpikir seperti itu. Nah, sedangkan agama-agama lainnya itu mereka di uh, ibaratnya di, di label sebagai oh mereka mereka uh, bukan di jalan yang benar gitu atau mereka uh, tersesat gitu karena mereka tidak mengikuti agama yang benar. Kan ada juga yang, yang berpikir seperti itu. Ada juga yang merasa bahwa oh di Indonesia uh, budaya yang paling superior itu budaya Jawa misalnya. Dan budaya Jawa itu budaya yang benar ya dan lebih lebih superior dibandingkan budaya-budaya lainnya. Itu kan juga ada yang merasa-merasa seperti itu. Lalu, tetapi sebenarnya kan uh-huh. Indonesia kita sebagai WNI, kita semua setara satu sama lain. Ya, uh, kalau kita berbicara mengenai budaya Jawa, budaya Sunda, ya budaya Batak apapun itu atau kita berbicara mengenai uh, mengenai daerah ya di bagian barat, timur kita semua setara ya. Maksudnya itulah yang yang diatur di dalam konstitusi kita. Maka oleh karena itu uh, pentingnya ada namanya uh, Pancasila ya, ada ada juga Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan kita semua. Tetapi itu semua bisa terpecah ya dikarenakan bukan cuma hoax tetapi kepercayaan orang-orang yang memang ya sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditanamkan sebagai fondasi kita oleh siapa ya oleh founding fathers kita gitulah dan kita semua tuh harus ingat 
ya mengenai Pancasila, mengenai Bhinneka Tunggal Ika karena Tunggal Ika karena itu menjadi fondasi negara kita. Gitu. Jadi maksud saya dan untuk bisa memahami itu kan perlu ada edukasi, ya kan? Dan tidak semua orang kan bisa mendapatkan akses terhadap edukasi seperti itu. Jadi maksud maksud saya itu itu juga bisa menjadi hal-hal yang menyebabkan uh, bagaimana bahwa uh, ada chaos, ada demo, terus ada uh, ketidaksepakatan satu sama lain dan lain-lainnya. Ya, di, tetapi memang yang menjadi faktor utama adalah penyebaran informasi uh, informasi yang palsu, ya, yaitu hoax. Oke Tins, itu tadi jawaban dari Kak Hangga Aku harap nih Tins semuanya bisa memahami pesan yang coba disampaikan oleh Kak Hangga Dan mampu mengaplikasikannya di kehidupan kalian Agar kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, oke? Okay? Gak kerasa banget ngobrol-ngobrol aja Aku mau mengucapkan terima kasih kepada Satya atas waktunya Dan insight-insight yang menarik pastinya dari Kak Satya Pandangannya Kak Satya, terima kasih banyak banget Ya. Uh, mungkin uh, kepada tim sekalian jangan lupa nih buat uh, mendengarkan episode kita yang lainnya kayak gitu karena kita masih bakal come up dengan uh, episode dan dengan topik-topik yang masih lainnya oke okay, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya sampai jumpa dadah ya dadah assalamualaikum terima kasih semuanya. waalaikumsalam